0: Stellen Sie sich vor, morgen im Büro schalten Sie den Computer ein und dann das.
1: Als ich mich einloggen wollte, kam eine Meldung, eine Pop-up-Meldung, wo es hieß: your data are stolen and encrypted. Also wir hatten überhaupt keinen Zugriff auf die komplette Infrastruktur von unserem Unternehmen.
0: Der Betroffene hier ist kein Einzelfall. Wir alle können Opfer von Cyberkriminellen werden, egal ob Privatperson, kleines Unternehmen, Großkonzern, Behörde oder beispielsweise ein Spital. Einzige Voraussetzung ist eine Verbindung zum Internet. Heute sprechen wir über Cyberangriffe und welchen Schaden sie anrichten, wirtschaftlich ein Opfer kommt zu Wort. Wir gehen aber auch auf Tätersuche mit einem Sicherheitsexperten, der Cyberkriminelle ausspioniert. Und wir schauen uns an, wie das hochprofessionelle Geschäftsmodell von organisierten Cyberkriminellen funktioniert. Wir, das sind Jan Baumann und Pascal Lago. Pascal, du beschäftigst dich bei uns auf der Redaktion mit Cyberthemen. Fast täglich gibt es ja mittlerweile Meldungen von Cyberattacken auf Unternehmen, auf Private. Stimmt der Eindruck, dass das Problem immer größer wird?
1: Ja, das aktuellste Beispiel ist ja die Universität Zürich. Sie wird diese Woche jetzt gerade von einem groß angelegten Cyberangriff heimgesucht. Die Universität Zürich geht zwar momentan nicht davon aus, dass die Systeme lahmgelegt werden, bleibt aber weiterhin alarmiert. Und es gibt noch zig andere Beispiele. Die Gemeinde Montreux, der Vergleichsdienst Comparis, die Zürich-Versicherung oder die Emil Frey-Gruppe, also der größte Autohändler der Schweiz. Sie alle wurden innerhalb der letzten zwei Jahre gehackt. Und jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen wird einmal Opfer eines Cyberangriffes, jedes Jahr.
0: Nun ist es ja so, normalerweise behalten die Unternehmen das unter dem Deckel, wenn sie attackiert wurden, aus Sorge um ihren Ruf. Du hast aber eine Firma gefunden, die sich
1: geoutet hat. Ja, also das Unternehmen möchte schon auch anonym bleiben, aus Angst, dass ihre Kunden das Vertrauen verlieren könnten. Aber der Chef und ein Mitarbeiter, die wollten an die Öffentlichkeit, damit andere von ihren Erfahrungen lernen können. Es handelt sich um ein kleines Unternehmen aus Basel mit etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist im digitalisierten Großhandel tätig. Der Mitarbeiter, der als erstes gemerkt hat, dass das Unternehmen gehackt wurde, der ging sofort zum Chef. Und der Chef des KMU, der erzählte mir dann weiter von der verzweifelten Situation.
2: Auch unsere Telefonanlage beispielsweise ist digitalisiert, also nicht einmal mehr, das Telefon funktionierte. Also zweieinhalb Tage waren wir weder telefonisch erreichbar. Noch konnten wir Aufträge verarbeiten, Offerten schreiben. Es war nichts mehr möglich.
1: Das KMU wurde Opfer einer sogenannten Ransomware-Attacke. Das heißt, Hacker haben alle IT-Systeme und Daten so verschlüsselt, dass nichts mehr ging. Um das alles wieder zu entschlüsseln, hätte das Unternehmen ein Lösegeld bezahlen müssen. Also die Angreifer, die wollen das KMU erpressen. Genau. Dazu der Firmenchef. Die Forderung war ein Bitcoin, das waren damals
2: rund um 6.000 Franken. Allerdings hat die Polizei dazu gesagt, das ist nur ein Test für die Zahlungsbereitschaft. Möglicherweise werden die Forderungen noch viel höher, wenn wir darauf einsteigen. Unser Ziel war es daher, nicht auf die Forderungen der Täterschaft einzugehen. Das konnten wir deshalb machen, weil wir externe Datensicherungen hatten.
1: Diese externen Backups, die haben dem Unternehmen wortwörtlich das Leben gerettet. Nur so konnten sie nach zweieinhalb Tagen den Betrieb wieder aufnehmen. Doch auch dieser Totalausfall hinterließ schon einen großen wirtschaftlichen Schaden.
2: Also die Ausfallkosten pro Tag schätzungsweise 100'000 Franken. Das ist sehr viel Geld.
1: Das ist sehr viel Geld.
0: Lass mich rechnen, zweieinhalb Tage, jeweils 100'000 pro Tag, das macht eine Viertelmillion Franken.
1: Und das ist nur der Schaden wegen des Totalausfalls. Das Unternehmen hat kein Lösegeld bezahlt. Okay, das kommt dann
0: noch dazu. Verschaffen wir uns doch mal einen Überblick über die Zahlen und die Dimensionen. Dieses KMU ist kein Einzelfall, hast du gesagt. Wie viele Unternehmen in der Schweiz sind von Cyberangriffen betroffen?
1: Der Bund geht davon aus, dass sich die Cyberangriffe innerhalb der letzten zwei Jahre mehr als verdoppelt haben. Und rund jedes dritte KMU in der Schweiz wird pro Jahr Opfer eines Cyberangriffs. Und Experten sagen, dass etwa die Hälfte der betroffenen Unternehmen das Lösegeld bezahlt.
0: Von wie viel Geld sprechen wir da jetzt mal nur vom Lösegeld?
1: Das kommt darauf an, wie groß und, und finanzkräftig das Unternehmen ist. Von einigen 10.000 Franken bis zu einer Million Franken ist alles möglich.
0: Und was kostet das nun, diese Cyberangriffe, die Schweizer Wirtschaft insgesamt?
1: Das ist schwer zu schätzen, weil Unternehmen, die melden Cyberangriffe in der Regel ja nicht. Und Versicherungen und Anbieter von Antivirensoftware die versuchen, die Kosten vorsichtig zu schätzen, also konservativ. Und sie gehen in der Schweiz von mehreren Milliarden Franken aus – pro Jahr. Weltweit geht es dann um Hunderte von Milliarden.
0: Das sind jetzt aber nicht nur Lösegeldzahlungen.
1: Nein, bei diesen Zahlen handelt es sich um alle möglichen Kosten, die durch Cyberangriffe verursacht werden. Also abgesehen von Lösegeldzahlungen auch Betriebsausfälle, Daten, die wiederbeschafft oder zurückgekauft werden müssen und der Wiederaufbau von Kundenbeziehungen und Vertrauen.
0: Wenn man das so hört, dann kann man wohl sagen, dass KMU, dessen Manager du interviewt hast, das ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.
1: Nein, denn wir haben bis jetzt erst vom ersten Angriff gesprochen. Das KMU wurde noch ein zweites Mal gehackt. Der erste Hack, der war im Jahr 2020, also als alle im Homeoffice waren, und der zweite Hack, der fand vor kurzem statt, Ende letzten Jahres. Der Chef des KMU sagte mir, dass sie den IT-Schutz nach dem ersten Angriff schon noch einmal massiv erhöht haben, das habe den zweiten Angriff aber nicht verhindern können. Trotzdem
2: wurden wir nochmals Opfer von einer Ransomware-Attacke. Auch dort zeigt sich wieder, dass die Daten verschlüsselt wurden, die lokalen Backups auch wieder gelöscht bzw. verschlüsselt wurden. Dieses Mal kam keine Meldung über den Monitor, sondern unser Drucker hat über 1000 Blatt Papier ausgedruckt mit einem Erpresserschreiben und einem Link, wo man eine Probefile hätte anschauen können, welche Daten äh, gestohlen wurden. Daten gestohlen, das dann auch noch?
1: Das ist eine weitere Masche der Cyberkriminellen. Sie verschlüsseln nicht nur die Daten, sondern machen eine Kopie und drohen dann damit, sie zu veröffentlichen. Das KMU hatte offenbar Glück, zumindest bis jetzt. Die Daten sind laut Ermittlungen der Polizei noch nirgends im Internet aufgetaucht. Das könnte aber noch passieren.
0: Was sind das für Daten, die da geklaut werden in so einem Fall?
1: Das sind sensible Kundendaten, zum Beispiel Lieferadressen, Telefonnummern oder E-Mails der Geschäftsleitung. Wenn diese Informationen nach außen dringen, dann wäre der Ruf des Unternehmens geschädigt. Diese doppelten Erpressungen sind ein Grund, weshalb sich die Schadenssummen innerhalb der letzten zehn Jahren verdreifacht haben. Es wird also immer schlimmer. Trend
0: Wirtschaft im Fokus. Dein Beispielfall illustriert die Schäden durch Cybercrime, die nehmen zu und die Methoden der Angreifer, die werden offenbar immer raffinierter. Kann da die Polizei weiterhelfen?
1: Also ich habe einfach den Chef gefragt, des betroffenen KMU und in diesem Fall habe ich ihn dann eben gefragt, ähm, ja, konnten die Täter geschnappt werden?
2: Nein, die Ermittlungen wurden eingestellt, im ersten Fall, da keine äh, Täter ermittelt werden konnten. Und im zweiten Fall laufen die Ermittlungen noch. Die Spuren verlaufen ins Ausland. Im ersten Fall waren es Spuren nach Rumänien. Im zweiten Fall... Äh, deuten die Spuren über die Niederlande Richtung Russland.
1: Die Täter, die stammen meistens aus Ländern, in denen sie dann von der Strafverfolgung durch andere Behörden geschützt sind. Also nicht nur aus Russland, auch aus Nordkorea, Iran und China. Und man muss sagen, eben das heißt nicht unbedingt, dass es äh, auch die Staatsbürgerschaft ist. Die Leute, die sind einfach von dort oder sind bis dahin zurückverfolgbar. Und diese internationale Dimension, die ist für die Polizeiarbeit eine große Herausforderung. Das sagte mir Serda Günah Rütsche, er ist Leiter von NEDIC. Das ist ein Netzwerk, in dem alle Schweizer Polizeikorps und das FEDPOL, also die Bundespolizei, sich über die Cyberkriminalität austauschen und gemeinsame Verfahren führen. Es sei schwierig, die Cyberkriminellen zu fassen.
3: Die Aufklärungsquote ist Tief, es ist aus diesem Grund tief, weil die Täterschaft ja vielfach nicht lokal ist. Die Täterschaft ist irgendwo international, sie muss auch nicht dort sein, wo, wo man sie auch äh, aufgrund von IP-Adressen ortet. Heißt auch, dass wir auch weniger Festnahmen haben, weniger Personen identifizieren als bei üblichen
1: Delikten. Dann habe ich ihn gefragt, ob die Täter ihnen immer einen Schritt voraus seien und ob sie überhaupt noch nachkommen.
3: Also das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist so, wichtig ist einfach für uns, dass wir der Täterschaft so verfolgen können, dass wir auch Beweise in der Hand haben, die dann bis letztendlich zu einer Verurteilung reichen. Wir sind auch äh, Rahmenbedingungen gebunden, wie auch äh, das lokale Recht, das internationale Recht. Und deshalb sind, ist es schon so, dass wir der Täterschaft nachspringen, aber wir haben auch damit Erfolg.
1: Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Täter, Cyberkriminelle, dann am Schluss in einem Schweizer Gefängnis landen.
3: Wie viele kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur so bestätigen, dass solche sitzen äh, in Schweizer Gefängnissen. Und das zeigt auch, dass die Ermittlungen gegen Cyberkriminalität vor allem im Ransom-Bereich erfolgreich sind und dass die internationale Kooperation auch gut funktioniert.
0: Also dieser Experte, der ist ja recht optimistisch, das macht mich jetzt etwas skeptisch, redet er das Problem klein.
1: Das ist die spannende Frage. Das Problem für die Polizei ist, dass die Täter immer professioneller werden.
0: Immer professioneller? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das habe ich Mark Ruff gefragt. Er kennt die Täterseite gut, weil er mit ihnen verhandelt und die illegalen Märkte ausspioniert. Mark Rueff ist Gründungsmitglied von Skip, einem Unternehmen für IT-Sicherheit. Er erklärte mir, dass man sich solche Hackerbanden wie große Unternehmen vorstellen muss.
4: Ja, es gibt verschiedene größere Ransomware-Gruppierungen, die mit Erpressungen sehr viel Geld verdienen und das ist wirklich geführt wie ein, ein, ein mittleres Unternehmen oder größeres Unternehmen. Es gibt verschiedene Teams, es gibt Entwickler, es gibt Leute, die sind für die Webseiten zuständig, es gibt Leute, die sind für den Support zuständig, falls ein Kunde zum Beispiel oder ein Opfer zahlen möchte, aber das nicht kann, weil es sich mit Bitcoin nicht auskennt, also das ist sehr stark professionalisiert.
0: Hackerbanden mit eigenem Kundenservice, Support für ihre Opfer sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also wenn du als KMU gehackt wirst und du dich zum Beispiel mit Bitcoin nicht auskennst, also der Kryptowährung, die die Erpresser gerne benutzen, dann helfen dir die Hacker. Aus purem Eigeninteresse. Sie wollen ja, dass du schnell bezahlst. Es handelt sich also wirklich um organisierte Kriminalität. Das heißt, die Erpressersoftware, die wird zum Beispiel nicht unbedingt von denjenigen entwickelt, die dann auch das Unternehmen angreifen und erpressen. Die Erpressersoftware kann man kaufen. Und es gibt dafür sogar einen Fachausdruck. Ransomware as a Service. Du kannst dir das als Wertschöpfungskette vorstellen. Die einen schreiben das Schadprogramm, andere hacken sich dann in das System der Opfer und wiederum andere, die kümmern sich um die Erpressertransaktionen, Meistens eben in Kryptowährungen. Die sind also dafür zuständig, die, die Spuren zu verwischen und dann auch noch das Geld zu waschen. Das sind sozusagen alles einzelne Teams, im Gegensatz zu einem Großunternehmen kennen diese sich meistens aber nicht, sondern sie kommunizieren miteinander über das Darknet.
0: Sag rasch, das Darknet, was ist das und was hat das jetzt hier für eine Funktion in diesem Zusammenhang?
1: Das ist eine Plattform für illegale Machenschaften. Man kommt nicht über das Internet rein, wie wir es sonst kennen, sondern du brauchst zum Beispiel einen speziellen Browser und bist dann anonym unterwegs. Es ist aber nicht schwierig, ins Darknet reinzukommen. Das sagt mir Marc Rueff. Jeder kann ins Darknet, wenn er einen handelsüblichen Computer besitzt. Technisch ist das nicht schwierig. Viel schwieriger sei es, in die richtigen Foren eingeladen zu werden. Das ist so wie beim E-Banking, so kann man sich das vorstellen. Nur auf Einladung oder mit einem Login kommt man rein. Die Polizei zum Beispiel die kommt ja auch nicht einfach in unser E-Banking rein, obwohl es auf dem Internet ist. Und die illegalen Seiten der Chats auf dem Darknet die findet man nicht einfach so. Es gibt keine Suchmaschine wie Google.
4: Die meisten spannenden Bereiche sind natürlich wirklich sehr geschlossene Benutzergruppen. Also es bedeutet, man kann dort nicht hingehen und sagen, hallo, ich möchte auch im, in diesem Waffenmarkt mitmachen, sondern dort wird man eingeladen. Und diese Einladungen erfolgen natürlich nur an Leute, die sich irgendwie in der Szene bewährt haben oder die spannend sind für diese Märkte. Normalerweise ist es so, dass... Eine Person muss bürgen für die Person, die eingeladen wird. Also sobald eine der beiden einen Regelverstoß ausübt, verlieren beide die Position im Markt. Also ähnlich, ein bisschen wie bei einem besseren Golfclub. Und das macht es natürlich sehr aufwendig. Also wir hatten einen Waffenmarkt, dort hatten wir 16 Monate, bis wir diesen infiltriert hatten, weil wir uns zuerst in der ganzen Waffenszene eigentlich beliebt machen mussten, um da überhaupt zur Diskussion zu stehen, ob wir da äh, mitmachen dürfen
0: sich bei Hackerbanden einschleusen, auf Waffenmärkte gelangen, über Monate hinweg das Vertrauen gewinnen der, der Kriminellen dort. Das klingt kompliziert, das klingt auch ziemlich anspruchsvoll.
1: Ja, ähm, die IT-Sicherheitsfirmen die müssen viel können, denn sie sind parallel in ganz verschiedenen von diesen illegalen Märkten unterwegs es geht aber immer um das Gleiche. Sie müssen Vertrauen herstellen können, diese Sicherheitsfirmen. Sie müssen eine Beziehung aufbauen zu den Kriminellen, damit die Verbrecherbanden sie in ihre Gruppe aufnehmen. Ich wollte von Marc Rueff wissen, wie man das denn genau macht, weil das Darknet ist ja eben anonym. Das heißt, du kannst die Verbrecher nicht einfach so mal auf einen Kaffee oder ein Bier treffen.
4: Hauptsächlich chatten das äh, gibt dann die weitere Herausforderung, dass wenn wir eine Legende bilden als eine fiktive Person, dann äh, möchte ich ja natürlich nicht äh, ich selber sein als Schweizer, das macht auch wenig Sinn. Also Wenn ich zum Beispiel eine 9mm kaufen möchte, kann ich ja mich als Schweizer ausgeben. Aber wenn ich 20 Panzerfäuste kaufen möchte, dann ist das geopolitisch nicht plausibel. Aber eben, was bin ich dann, wenn ich zum Beispiel 20 Panzerfäuste kaufen möchte? Dann bin ich vielleicht ein Russe. Dann habe ich habe genau das Problem, dass mein Gegenüber vielleicht auch ein Russe ist und mit mir Russisch sprechen möchte. Und dann brauche ich einen Simultanübersetzer. Dann ist es dann so, dass dieser ja dialektfrei schreiben können muss und auch zeitnah verfügbar sein muss.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Die Sicherheitsexperten, die wissen, wie sie verhandeln müssen, aber sie kennen halt vielleicht die Sprache nicht. Und darum sitzt ein Simultanübersetzer äh, manchmal neben ihnen, der dann wirklich im Moment sofort äh, die, die Texte der Verhandlungen oder so übersetzt. Denn nur in der richtigen Sprache lässt sich Vertrauen auch aufbauen.
0: Und ähnliche Probleme haben die Sicherheitscracks dann bei Datendiebstahl.
1: Ja, wenn ein Unternehmen befürchtet, dass wichtige Daten geklaut worden sind, dann versuchen die Sicherheitsfirmen herauszufinden, ob diese Daten auch wirklich im Darknet herumgeistern.
4: Gerade beim Datenhandel ist man sehr früh darum bemüht, dass man ein Sample kriegt. Also ein wirklich guter Anbieter wird von sich aus schon ein Sample anbieten, weil eben er weiß ja, dass die Daten gut sind und das Sample tut ihm nicht weh. Und dann schauen wir das natürlich an besprechen das mit dem Kunden. Und es kann sein, dass der Kunde sagt, diese Mailadressen, die hier vorkommen, in diesem Leak, die haben wir gar nicht in einer Datenbank. Wir haben gar keinen Kunden mit dieser Mailadresse. Und dann ist das natürlich dann schon ein sehr starkes Signal, dass, der, dass dieses vermeintliche Leak äh, so nicht
1: existiert oder nicht plausibel ist. Die Sicherheitsfirmen, die investieren hier sehr viel Zeit.
4: Und
0: Zeit kostet ja bekanntlich Geld. Wie viel kostet denn der Dienst oder die Dienstleistung einer solchen IT-Sicherheitsfirma?
1: Also einige Tausend Franken mindestens, schnell einmal gegen 20'000 Franken. Es kommt halt darauf an, wie lange die Verhandlungen mit den Kriminellen dauern ähm, und ob zum Beispiel eben diese Spione in den Netzwerken aktiviert werden müssen oder sogar komplett neu aufgesetzt, also dass man sich einige Monate Zeit nehmen muss, um das Vertrauen herzustellen. Pro Personentag kann man etwa mit 1'800 Franken rechnen. Das ist ein hoher Tagesansatz? Ja, und da sind die Expresszuschläge nicht einmal dabei. Also, es können dann noch Expresszuschläge dazukommen, wenn es dann richtig schnell gehen muss, weil ganz wichtige Daten zum Beispiel geklaut wurden. Und weil das so teuer ist, sind die Hauptkunden der IT-Sicherheitsfirmen eher Banken, Pharmakonzerne und staatliche Behörden.
0: Leuchtet ein, Großkonzerne, die haben tiefere Taschen.
1: Genau, sie haben mehr Geld zur Verfügung, um sich das zu leisten. Aber auch die Kriminellen, die lassen sich eher auf Verhandlungen mit solchen großen Unternehmen ein. Die großen Unternehmen die werden gezielt von den Kriminellen ausgewählt. Bei kleineren und mittleren Unternehmen, also KMUs, sind sie weniger wählerisch. Da ähm, werden die Opfer oft von komplett automatisierten Angriffen heimgesucht. Also von Robotern? Sozusagen. Du musst dir vorstellen, Kriminelle greifen dann nicht ein KMU XY an, weil es jetzt dieses spezifische KMU ist, sondern sie hacken großflächig ein bestimmtes System und schauen, wo sie reingekommen sind und diese KMUs erpressen sie dann komplett automatisiert. Also vom Hack bis zur Lösegeldzahlung läuft dann alles automatisch ab.
0: Umso wichtiger scheint es dann zu sein, dass man rechtzeitig in die
1: Prävention investiert, oder? weil äh, sonst wird es dann schnell sehr teuer. Das ist so. Ich habe den Chef des KMU, das Opfer wurde von einem Cyberangriff, gefragt, wie sich Unternehmen besser schützen können. Also was sie anderen KMU mit auf den Weg geben
2: dass man seine Server und Computer aktuell hält, weil permanent gibt es auch Sicherheitslücken. Dann sollte man sich auf jeden Fall um Datensicherung kümmern und prüfen, reicht mein Datensicherungskonzept aus? Verlasst euch nicht auf lokale Datensicherungen. Schaut, dass ihr externe Datensicherungen habt.
0: Ja, aber diesem Beispielunternehmen hat das wenig geholfen. Sie wurden gerade noch ein zweites Mal
1: gehackt. Die absolute Sicherheit die gibt es nicht, das sagt mir auch die Polizei. Und was noch dazu kommt ist, dass das schwächste Glied leider immer noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und deswegen gab mir der Chef des KMO mit, dass die Mitarbeiter zu schulen, das wirklich der absolut wichtigste Tipp ist.
2: Es besteht der Verdacht, dass ein Mitarbeiter irgendwann einmal vor diesem Angriff eine E-Mail geöffnet hat oder eine Datei geöffnet hat, die verseucht war, und irgendwann wurde diese dann aktiviert. Von dem her, also Mitarbeiter-Awareness... Und die Sensibilisierung im Umgang mit E-Mails und Internet sind eminent und der beste Schutz für ein Unternehmen. Pascal, fassen wir zusammen.
0: Also aus Sicht der Unternehmen, die Opfer werden können, geht es darum, zuerst einmal eine gute Prävention zu betreiben, also sich möglichst gut zu schützen, damit es dann wenigstens nicht ganz so schlimm wird. Also da kann man schon einiges machen, oder?
1: Genau, das Wichtigste ist eben die Mitarbeiterschulung, weil das die Mitarbeiter immer noch der schwächste Link sind. Ein Backup zu haben, extern, damit man jederzeit die Systeme wiederherstellen kann und einfach die, die Systeme immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Jetzt haben wir aber auch gehört, wegen der
0: hohen Professionalisierung dieser Cyberbanden, sage ich mal, ist es gar nicht so einfach für die Polizei, diesen Tätern dann auch auf die Schliche zu kommen.
1: Die Täter sind in großen Gruppen unterwegs, sie machen Arbeitsteilung, sind hochprofessionell und können viel Geld verdienen und gehen tendenziell eher wenig Risiken ein, weil sie anonym unterwegs sind und sehr stark grenzüberschreitend. Das macht es so schwierig.
0: Also, wenn ich jetzt betroffen wäre, würde ich dann sagen: Okay, ich versuche wenigstens mich zu schützen, ich gebe Geld aus dafür, lieber für die Prävention als für all die Kosten, die ich habe, wenn ich, wenn ich gehackt werde.
1: Ich würde sagen, die Investition in die IT-Sicherheit vorab, die lohnt sich immer, gegenüber ein Opfer zu werden. Also diejenigen, KMU vor allem oder auch Großunternehmen, die darauf pokern, erstens nie äh, angegriffen zu werden. Und wenn sie angegriffen zu werden, dann zahlen sie halt einfach ein bisschen Lösegeld und dann sind sie draußen. Die machen einen Überlegungsfehler, weil eben, wie wir auch in diesem Beispiel gesehen haben, äh, wenn nichts mehr geht, dann ist man in der Existenz gefährdet. Und einige Tage können sehr, sehr viel Geld bedeuten. Deswegen, es lohnt sich immer, in die IT-Sicherheit vorab zu investieren. Und es muss nicht einmal mega teuer sein. Es geht wirklich auch darum, Prozesse zu optimieren und eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen.
0: Danke, Pascal, für diesen Einblick in die Risiken der Cyberkriminalität. Was wir gesehen haben, ist, das ist auch ein Geschäft, cyberkriminell zu sein. Ein Geschäft ebenso, Cyberkriminelle zu bekämpfen. Das war es für diesmal im Trend. Die Wirtschaft im Fokus, manchmal auch die im Darknet. Vielen Dank fürs Zuhören.